0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Léo Janotti e esse é o podcast Investido em Startups. Puxa, que saudade que eu tava de gravar um episódio. Fiquei tanto tempo aí, acho que quase três semanas sem gravar e tava realmente com saudade de colocar esse conteúdo no ar, de bater esses papos. que São sempre bons aqui para o dia a dia imagino que também para vocês é, seja muito legal. E nesse episódio, assim, eu, tava, eu recebi uma das duas perguntas sobre tributação de startups e para... Em vez de eu responder diretamente, eu fui buscar a fonte do conhecimento, o oráculo contábil. A pessoa que me orienta nessas dúvidas, que é o Luiz Carlos Lessa Júnior, famoso Júnior aqui do ecossistema curitibano. Atende muitas startups, um dos maiores escritórios de contabilidade aqui do estado do Paraná. E a gente conversou bastante, não só da dúvida direta que eu levei sobre tributação dos investimentos, do ganho de capital, enfim, uma série de coisas, mas também a gente passou por estratégia contábil, de, de que forma o Júnior, na visão dele, a visão da escrita né, que é uma grande corporação, de que forma a, a estratégia contábil pode ser um parceiro na construção dos modelos de negócio ou seja, como é que a gente como empresário pode usar a contabilidade, usar o, o, os contadores e contadoras como parceiros para a gente construir essas estratégias, né? e a gente falou ainda do o poder que o exemplo tem né de como é que na construção da carreira dele da, e da escrita, a transformação dos sonhos, em, dos sonhos e planos em negócios de verdade, isso foi legal também da, da, do papo a gente passou ainda por aprendizados entre o desafio da gente padronizar processo, organizar é, a casa internamente e ao mesmo tempo não perder a personalização que no negócio de contabilidade em especial, e também eu acho que vale para tecnologia, é de alguma forma personificado né? ou personificável. Você não pode perder esse toque de personificação ao mesmo tempo que você cria uma corporação com padrões e processos bem estabelecidos, foi bem interessante ver isso se tiver mais dúvidas ou itens que a gente possa trazer, por favor, tragam que eu acho que são formas interessantes da gente criar de novo um conteúdo relevante, que no final do dia ajudem todos nós é, a criar negócios cada vez mais relevantes para a sociedade tá bom? Gente, muito obrigado é, curtam o papo com o Júnior aí, depois me mandem as impressões que vocês tiveram Luiz Carlos Lessa Júnior, o Júnior, simplesmente, Júnior. Se você acha que o Júnior da Seleção Brasileira de 82 era o grande maestro, estamos aqui em frente ao grande maestro da contabilidade mundial. <risos> Júnior, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara, de estar aqui no podcast e ajudar a gente a responder essas dúvidas. E pros rece nos receber aqui na escrita, né, cara? Acho que para a gente começar, me conta assim, onde estamos? O que é escrita? O que, que é isso que você está construindo?
1: Falar da escrita para mim é fácil. São 13 anos de trabalho, começamos hum. em uma sala bem pequena acho que tinha uns 30 metros, eu tinha um cliente que não pagava nenhum aluguel. <risos> e aí, cara, se startup o cara tem um sonho, né? Imagina eu que não pagava nenhum aluguel, também tinha um sonho. Uhum. E hoje, depois desses 13 anos, então, temos uma carteira de 950 clientes aproximadamente, são 83 pessoas que trabalham conosco aqui, né, nos departamentos uhum. vários que temos aí. É, a nossa carteira de clientes é bem diversificada, e então, nesse, é, temos várias atividades, não focamos em uma atividade só e nesse momento de pandemia isso foi bem importante que a gente viu muita coisa acontecer, né? uhum. viu, viu muitos negócios mudarem, é, como diz as startups, pivotarem, muita coisa mudou, não necessariamente só as startups pivotam, sim, né? sim. as empresas tradicionais também, então eu vi isso acontecer bastante.
0: É, você viu quantos, quantos então, anos de carreira são já? São 23 anos de carreira. 23 anos, depois de 10 anos de carreira você resolve montar a escrita. Depois de anos. É, O que que deu na cabeça do Júnior? Hoje você tem uma, uma estrutura salomônica aqui que dá pra contar a história de trás pra frente, é. mas hoje é fácil falar. Mas é fácil. o que que levou o Júnior depois de 10 anos de carreira a montar a escrita naquele eu momento?
1: Tem muita gente que fala, ah, eu tinha um sonho, tinha um sonho. Eu realmente eu tinha um sonho de ter uma empresa de contabilidade. Eu, passei, eu estudei um técnico de contabilidade lá no interior do Paraná, que eu morei lá no interior de algum tempo, e me apaixonei, cara, pela profissão. E aí queria montar uma empresa de contabilidade. Trabalhei sempre em contabilidade é... e aí o sonho de ter uma empresa, uma empresa de contabilidade junto a uma outra coisa que foi, foi determinante, que era a necessidade, cara. Não tenho palito, ah, tá. não tenho fortuna, não tenho herança. Não tinha uma esposa rica, não tinha nada. Cara, não
0: tinha fortuna, não tinha uma esposa... É, não, vamos, vamos, é, né? vamos, é. vamos
1: Eu tinha esposa, mas não, era rica. Eu não tinha fortuna, continuo não tendo, ah, tá mas certo. o sonho continua atrás da fortuna, mas a gente, claro, e aí assim, então o sonho junto à necessidade foi determinante,
0: uhum.
1: e aí assim, cara, uma gana, uma vontade muito grande de trabalhar, e tudo foi dando certo, né? Tem meu sócio que investiu aqui na escrita, uhum.
0: em, depois, acreditou, com acreditou isso.
1: muito, depois, ele é meu amigo pessoal, meu sócio, o Eduardo, antes de, de sermos sócios, trabalhavam junto ele acreditou em mim, no potencial que, que eu tinha no mercado também de conhecimento. Então eu comecei a escrita do zero, sozinho, em janeiro de 2007. Em agosto de 2007, eu me associei ao Eduardo, que é meu atual sócio até hoje. Então, assim, eu não, eu não consigo muito separar as coisas antes e depois de Eduardo. É um cofundador, né? É, mas a gente está junto desde então. Mas o dinheiro também que ele teve, o investimento, e aí tá a importância também das startups de, de uhum. receberem investimentos, né? O investimento que ele fez no meu sonho e no meu projeto de empresa, foi uhum. fundamental também, não dá para descrever. Ele acreditou
0: tudo. em você e nos seus planos. Em,
1: né? em mim e nos planos. E também junto isso, a isso a vontade dele de ter um negócio. Sempre teve muita vontade de ter uma empresa também, de ter um negócio próprio, enfim. E aí deu super uhum. certo, juntou a, é, Ele é administrador de empresas, não é contador, então uhum. deu na minha área técnica ali voltada ao mercado mesmo e ele... Fazendo todo o resto que tem né, do back office aí por trás da, da, de toda a empresa, administrativo, financeiro, marketing. Uma máquina, é, né? É, 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 a que eu é, vejo a escrita como, é, funciona
0: como uma máquina. Isso, né? isso
1: nós, a gente sempre tentou tratar a escrita como um processo industrial, né? com, uhum. com, com um procedimento né? muito claro, né? tudo muito tente, tentando fazer isso, sempre as coisas com padrões definidos, com regras, então sempre foi assim desde, desde desde o começo e aí facilita hoje com essa estrutura maior que a gente tem, manter o negócio estável.
0: Mas ainda muito personificado, você consegue estar presente no dia a dia, né? Então,
1: é uma, uma luta, né? É, a partir de 2012, por aí, eu tenho trabalhado, temos trabalhado muito para tirar essa personificação do Júnior, né? do, uhum. do, 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 do do contador, entendeu? É uma empresa de assessoria contábil, gosta de vender isso e é o que uhum. a gente faz, e formado por profissionais fantásticos cara, que a gente tem aqui, nós somos, né, dentro desse, todos são muito bons. Já passaram pessoas fantásticas aqui também, né, como colaboradores, como funcionários. Mas hoje nós temos uma equipe sensacional também. Mas assim, temos uma equipe um pouco, vamos chamar de diferenciada, que são os consultores, uhum. a parte de, 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 de gerência, que permite com que eu consiga não me afastar porque eu não consigo, eu acho que é o meu perfil. Não, eu, eu acho legal você estar tá é, próximo. É, mas assim, o que, e assim. Ela anda sozinha, não necessita que eu esteja aqui todo dia, envolvido em todo o processo. Eu só tenho isso, vivo disso, vou viver aqui para sempre. Uhum. Mas não precisa do Júnior para as coisas andarem, né? Entendi. A empresa anda sozinha, a empresa tem procedimento, tudo isso que a gente fez desde sempre, né? Departamentalizando, criando processos, criando rotinas, nos ajudou a fazer. Mas te
0: libera também para ter uma mente mais criativa, mais isso, estratégica, isso, que é um pouco não. do que a gente conversa muito dos dias, né? De...
1: Exatamente, cara. Estudar muito, na né? Startup, empresa de tecnologia, o mercado muda muito, né? Todo uhum. dia tem, o, bom, o país tem le, lei todo dia, nova mudança. É, rotina tudo. a gente não é, tem, né? Não, rotina, rotina, rotina nenhuma. Uhum. Então assim, aí eu com mais tempo para pensar fora da casinha, fora da caixinha, né? Sim. Melhor dizendo então aí a gente, eu tenho tempo de, 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 de ver o que deu certo num cliente, replicar para outro e mais a fundo numa legislação específica, uhum. né? até a gente vai falar aí hoje ainda provavelmente de investimento, de, de como é, aonde aplicar, como aplicar, qual é o imposto que paga. Então, assim, qual que é a, fu a função do contador hoje? Ela é muito diversificada do que anteriormente. Né? Uhum. Antigamente os contadores existiam para mandar uma guia para pagar. Pois é. Né? Hoje a gente trabalha para eu trabalho muito fortemente para auxiliar os clientes na tomada de decisão do negócio deles, do core do, do principal, uhum. né, e fazer com que eles paguem o menor imposto possível dentro da lei. Não adianta a gente vir aqui e, e criar uma é, um cenário irreal, uhum. utópico, que só eu acredito e que eu não consigo defender. Então Que vai ser uma mola lá na frente é, e vai é, voltar contra é bem a gente, bem né? um estilingue. Assim. É bem, então eu trabalho muito, trabalhando, quando eu falo eu, tá? eu não gosto de falar eu, mas a escrita trabalha, muito para que o cliente pague o menor imposto possível dentro da lei.
0: Interessante, cara. E, e, e isso é legal da, da parte estratégica que você traz para a contabilidade. Né? Quando, quando chega uma startup aqui, qual é o maior desafio que você acha de adequação contábil? Seja porque chega na vida ou nasce contigo? Assim. É,
1: bom, primeiro, eu participo de muitos eventos né?
0: com o Sebrae,
1: com a Hot Mil, com a High Capital uhum. mesmo, né? com vocês na, 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 na Anjos, na né? tipo, Coditiba Angels, enfim. É, então, assim... Quando a gente recebe uma, uma, uma startup já constituída, é, é muito não é que é muito trabalhoso, mais difícil ou menos difícil, mas assim, nosso primeiro é, grande projeto, grande passo é organizar. Porque geralmente as startups vêm muito desorganizadas. Uhum. É o MEI que virou uma startup, Sim. é a pessoa que mal orientada abriu o MEI para ser já uma startup, é uma, uma empresa simples com as atividades. Não é impossível, não é ilegal, não é irregular ser uma empresa simples uhum. sem startup. Porém, vem com a atividade errada, né? vem com a, com a formação societária é, que não é a correta. É, e aí entra nos erros recorrentes que, eu, que a gente tem aqui. em toda, sei lá, em toda não, mas de nove em dez startups que chegam para nós aqui, uhum. que são eles. Startup tecnologia, a tecnologia geralmente é um sistema, é um investimento que é feito né? num ativo do, da empresa que vai gerar depois uma receita e eventual um eventual até venda desse ativo. Então uhum. o que que acontece? As startups elas consideram o um investimento no software, no sistema, no aplicativo como despesa. E claro, a, os programadores, é justamente né? Exatamente, uhum. não é um investimento no ativo. Então se você considera como despesa, o resultado do negócio primeiro vai lá para baixo. Você só tem prejuízo, prejuízo, claro, prejuízo, claro. prejuízo. Você está investindo. Passo 2, esse investimento que foi considerado despesa não, não se transforma num ativo, num bem da empresa, uhum. que é o que vai gerar... É... Toda a estrutura de sistema, de banco de dados, de código-fonte, que vai gerar o patrimônio do negócio. Pois é. Né? Então, é muito. Você não como... tem um caminhão,
0: né? Você tem um código-fonte.
1: É justamente. E esse, esse código-fonte, o que eu gastei, não foi despesa, foi investimento. Não foi um gasto, foi investimento no negócio que vai me gerar lá na frente uma receita. Sim. Que vai gerar lá na frente para mim uma venda do negócio, né? Uhum. Então, esse é o primeiro grande erro que a gente vê em 9 em 10 startups. Segundo, no Brasil e aí, não só as startups, as, as empresas pagam despesas, não pedem nota fiscal, não tem documentação, não escrituram que a gente chama, né, o nome feio, não fazem a escrituração contábil correta, não dão importância para a contabilidade. Então, o que, que acontece? Vai lá negociar com o desenvolvedor. Ó, o desenvolvedor fala, para eu trabalhar aqui nesse projeto, eu vou cobrar, sei lá, 10 mil por, por, pelo projeto. Um pacote. Um pacote. Mas ó, se for, em nota é 7. Daí a startup quer, quer gastar o 7, não pega a nota. Tá. Vai lançar isso a ONI não não isso esse é aquele que a gente estava falando ali esse é o investimento do negócio cara
0: uhum. entendeu
1: depois tem então...
0: é como se eu comprasse um carro sem nota é se cara. fosse uma transportadora é, é,
1: mas como a gente está no país do jeitinho né uhum. que todo mundo quer dar um jeitinho para gastar menos ou para sobrar mais porque a gente está num, num país também difícil né o mercado é difícil então cara a gente tem essa dificuldade muito grande uhum. em colocar na cabeça do startupero aí do empresário uhum. que precisa ter documento de tudo tem que ter documento com o fornecedor, tem que ter nota fiscal. Outra coisa, tem que contratar, muitas vezes, você, nem todo mundo é terceirizado, pode ser terceirizado. Uhum. Você vai contratar secretário, auxiliar administrativo, esses, essas pessoas precisam ser seletistas, né? precisam ser funcionários. Vai ter o custo de ter essa pessoa registrada. Então, é um outro ponto bem importante também. Uhum. É, então, a gente já tem dois, né? o, tratar o investimento como despesa, uhum, uhum. depois, não pegar a nota fiscal...
0: De, de, de despesas isso de
1: uma maneira geral Sim, até
0: para ter a memória contábil disso né
1: justamente até porque depois lá na frente você vai passar por uma duodilha
0: aí não tem laço para nada não tem como
1: comprovar de onde veio o dinheiro que para onde foi o dinheiro você queria um passivo fiscal você queria uhum. também daí eu já comentei agora um passivo também trabalhista né você tem lá a secretária o auxiliar administrativo ou até muitos desenvolvedores que são deveriam ser CLT então Sim. Às vezes está
0: retirada do, do empreendedor, né? como ah, prolabora, o cara é, antecipa dividendos.
1: Isso, e aí vem aí, poxa, você já finalizou o que é o seguinte: uhum. geralmente, tem pequenos investimentos que as empresas recebem, faz ali um contrato de mútuo conversível, uhum. faz uma faca, faz um teste um simples de um dos sócios mesmo. E ao invés de remunerar o, o sócio da empresa como prolabore, labore remunera como distribuição de lucro. Ah, e nem existe esse lucro ainda. Né? Né? Então aí esse também é um outro passo bem importante que a gente tem aí nove entre dez startups. Então primeiro a gente formatando tudo isso, colocando essa, trazendo essas rotinas para a empresa, a gente consegue organizar e consegue passar a partir daí tratar a empresa como um negócio sério um negócio organizado que está passível e possível de passar por uma dual e uhum. vai que não vai ter nenhuma depreciação do negócio e
0: né? que em pouquíssimo tempo vai crescer muito rápido né
1: justamente é. e como cresce muito rápido tudo cresce né se você não está organizado é. o problema vai crescer também rápido né? ah, então é isso então assim a contabilidade é importante uhum. fazer uma contabilidade bem feita então, aí que vem o contador não pode ser só um custo no fim do mês, ele tem que agregar valor para o negócio, entendeu? Tem que trazer uhum. soluções que agreguem valor para
0: o negócio. Ele tem que ser um parceiro, né? Eu sinto é... que, que a sua visão de contabilidade, uhum. e, e para quem está ouvindo aqui, eu e o Júnior já tivemos vários deals juntos, uhum. né? Tanto do lado do comprador, vendedor, enfim, uhum. é, dos fundos que a gente trabalha e então. tal. Tem uma, uma porção de olhar para esse futuro muito como o próximo, né? Se é. eu me preparar agora. Uhum parece que está engessando a companhia, né? Na é, verdade é pensando no futuro.
1: Não, é pensando no futuro. E é bem isso que você falou, Nós nos colocamos como um parceiro, apesar do termo parceria estar tá bem desgastado, John, Sim. Nós nos colocamos como parceiro. Muitas vezes eu falo nós aqui, nós me colocando como cliente. Dentro da companhia. Dentro da companhia. Isso é bem comum aqui. É legal que a minha equipe também, quase todo mundo que trabalha conosco ou todo mundo também tem essa visão, né? uhum. De que nós somos parceiros, que nós estamos do mesmo lado, nós queremos o mesmo fim, né? O mesmo objetivo. Uhum. então é, a gente trabalha bastante dessa forma
0: e pensando do ponto de vista do investidor uhum. né? o, o, essa adequação contábil do empreendedor está claríssima assim. e aí, como ele vai crescer muito rápido ele vai precisar de capital uhum. então muitas das transações que a gente conhece uhum. são transações do investidor perante essa startup. e o pessoa física, quando eu me relaciono, eu estou começando, imagina que eu sou um executivo e eu estou fazendo as minhas primeiras apostas em startup. Uhum. Que tipo de recomendação você me daria?
1: É. Bom, primeiro, o, o, é sempre bom começar realmente o pessoa física. Não necessariamente uhum. abrir uma pessoa jurídica, constituir uma empresa de participações é o um indicado no começo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque as startups, na grande maioria, são empresas do simples nacional. Uhum. E aí, quando você admite como sócio uma pessoa jurídica ela desenquadra do simples, então, o primeiro passo importante é saber que nem sempre é importante, é uhum. bom para a investida receber um sócio. Pessoa jurídica, então, uhum. vai na, faz como pessoa física o aporte, documenta isso, né? Faz o famoso mútuo conversível, uhum. que é um que você já prevê nesse contrato de mútuo conversível, qual a percentual, qual a participação que você vai ter lá no futuro da empresa. Já tenha em mente é que esse investimento ele vai ser tributado lá no futuro, né? O, uhum. o investimento não é tributado, que é tributado é o ganho, é o ganho que você sobre esse investimento. Mas é importante ter isso em mente, né? Uhum. Então investidor pessoa física documentar através de do um contato de mútuo conversível, uhum. ou eventualmente um afast, um adiantamento para o futuro de aumento de do capital, se, né? documentar muito bem e tratar inicialmente como pessoa física, uhum. tá? Isso é bem importante.
0: Conforme a coisa vai evoluindo, faz o segundo, faz o e, terceiro, aí você é, pensa numa hold, numa é, estrutura é, mais profissional. Exatamente.
1: Então, melhor que uma hold, né, pra gente que é, ou para as pessoas que são investidores é, menores, que não controladores, abrir é uma empresa de participações, né? A gente é comumente uhum, uhum. chamado de road, mas é uma empresa que tem lá o código nacional de atividades famoso Kinai de uhum. participações. Você é um investidor. Certo. Esse é um investidor que, que tem... Vamos chamar de, de investidor quando ele se torna profissional, quando ele uhum. tem uma... uma, uma, uma que o negócio que... dele
0: é comprar e vender.
1: Isso. Aí ele monta uma empresa de participações. Assim. Tá. E aí, muitas vezes, quando você vai converter essa, essa, essa tua, esse teu contrato de mútuo em participação, que ela uhum. é lá na frente, passou um Quando fim, a empresa amadurecer. Já amadurecer, você vocês sabem melhor do que eu. Nesse momento essa, essa startup, geralmente, ela já não é simples. Ou ela vai deixar de ser simples. Uhum. Aí você pode realmente optar por fazer a troca de papéis ali e investir como a empresa de participações. Certo. trocar essa sua, seu investimento pessoa física como capital social de uma empresa de participações
0: certo. ela vai emitir ações para a sua empresa de participações Exatamente. ou para você Exatamente. pessoa física
1: a gente, faz uma, a gente troca, cede esse direito que você tem como pessoa física né? cede ele para a sua empresa de participações tá. e aí o sócio quando vai converter esse multo em, em participação societária quem entra como sócio é a empresa de participações
0: certo, certo. porque aí toma uma relação mais madura é aquela que venceu é, né? É.
1: Ou, porque se acontecer a venda ou a, a liquidação antes da conversão o que é pouco possível você faz na como já vida. aconteceu com a gente já né? aconteceu conosco aí, algumas vezes então quando for acontecer isso Vai converter antes de virar acionista ou sócio, uhum. converte na pessoa física. Ele compra o seu direito, né? Tributa na pessoa física e vida que segue. Né? Continua com uhum. outros investimentos, vai investir em novas oportunidades, enfim,
0: segue o baile. Tá. E quais são as alíquotas hoje que incidem sobre o investidor, pessoa física?
1: Pessoa física é a 15%. Tá? É, existe uma escala que passa a 22% quando o ganho é superior a 5 milhões.
0: Como sabe? a gente tem nos fundos de investimento, nos é, nossos exatamente, investimentos.
1: Exatamente, mas pensa em 15% de ganho. Tá, 15% sobre o ganho. Sobre o ganho. Então, 15% de imposto, nós chamamos de imposto sobre o ganho de capital. Uhum. Então, você pega o ganho que você teve, aplica 15% é essa é a dívida que você vai pagar. E que eu
0: acho que tem que pagar nos 30 dias Isso. posteriores à transação. Né?
1: Então, se você vendeu a sua participação... Como pessoa física, agora no mês de novembro, esse imposto vai vencer no fim do, no último dia do mês de dezembro. É assim, é. no mês
0: seguinte. Aí eu tenho que baixar aquele GCAP Não. É, DGCAP. Né? DGCAP. É, mas
1: nem procura seu contador, ele tá faz o que ele né? vai fazer. Mas é. né, tem os autodidatas aí, não é difícil, não é impossível. Ah. Baixa o DGCAP né, no site da Receita Federal, faz o cálculo do ganho, gera um DARF, você recolhe esse DARF. E esse, essa declaração, esse DGCAP, ele vai fazer parte do seu imposto de renda para pessoa física do ano seguinte.
0: Do final, lá você faz a declaração Exatamente. de ajuste. E, mas é uma pergunta que já me fizeram também, inclusive tem duas perguntas que motivaram esse episódio, é. inclusive já te agradecendo é. por, essa, por esse momento, que é se eu não pagar nos 30 dias... Uhum. Multa e juros. Na sua declaração de ajuste do ano seguinte vai é, ter um buraco. Vai ter um buraco. Você vai ter um ganho que você não vai justificar o recolhimento uhum. daquele imposto.
1: E ele tem muitos juros para recolher.
0: É, né? então é pesado. É pesado.
1: A multa pode chegar a 20%, né? que é 20% a partir do mês seguinte do vencimento, tá. e mais a atualização de juros, né? em torno de 1%. Eu, Selic, mas eu sempre gosto de pensar em 1%. Uhum, que é o juro legal. É né? Exatamente. Então é 20% de multa e 1% de juros. Fica pesado.
0: Outra pergunta que me fizeram. Eu posso compensar com as perdas que eu tive no ano? Então, sei lá, comprei... Globo lembra da Globo <risos> <risos> Perdi alguns milhões lá, mas ganhei outros milhões numa startup. Eu posso compensar na minha declaração de imposto de renda? Se for cotas,
1: dentro Cota do mesmo quota? mês, pode.
0: Dentro do mesmo mês, precisa, olha, isso é, é importante. É, dentro do mesmo mês. Dificilmente você vai ganhar e perder. E no mesmo Ninguém momento, é abençoado é, e, é. e aterrorizado é assim. Exatamente.
1: Né? Olha né? ou do mesmo período, né? então geralmente não dá, geralmente é, você não sair compensado. É muito específico. É muito específico. É, ganha de
0: um lado, perde se pede. de outro, mas são é. coisas diferentes. Né? É. Isso é importante. Cara. Eu, eu
1: gosto sempre de falar para o investidor, pessoa física ainda, que ele já considere 15%, que aí não... Ele pensa na, na, na conta descontando os 15, já pensa no valor líquido, sabe? É, que é o antes... pior que
0: ele pode ter é, de qualquer inteligência contábil que ele possa aplicar. Justamente. E claro, se ele tiver um volume, 3, 4, ele tem que ter uma assessoria de qualidade hum. que essa assessoria poder pontuar para ele com é a estratégia melhor. Né? Pensando do ponto de vista dos empreendedores que você aqui atende, tanto nós investidores como você também atende os empreendedores hum. que receberam hum. e às vezes dentro da mesma casa, né? como justamente. foi o nosso caso. Como é que, que recomendação você daria para o cara que está recebendo o cheque agora? Como a gente viveu na Transfira recentemente ou as transações que a gente fez? Uhum.
1: Aí como pessoa física, né?
0: É, não, eu digo para o empreendedor, ah. aquele que está recebendo o capital, que tipo de ah, cuidado ele precisa ter?
1: O cuidado aí é a contabilidade regular, então quando recebe esse investimento, vai lançar lá na contabilidade, vai passar para o contador o contrato de investimento, nesse contrato de investimento prevê valor, participação futura, né? então em um primeiro momento é uma obrigação que o empreendedor ou a empresa tem com esse investidor, né? no primeiro momento o multa é uma obrigação. Uma certo, certo. Com, com que a... ele tem
0: que de emitir ações é,
1: de ou de, de, de devolver o dinheiro uhum. remunerado a XYZ de tá. acordo com o contrato de investimento então tá. ele recebe um recurso ele, tem na, ele, ele vai ter um ativo um, um bem que ele vai utilizar mas vai ter uma obrigação com esse investidor certo. Né?
0: em devolver o dinheiro corrigido
1: ou em transformar essa,
0: esse dinheiro em cotas ou ações uhum. Tá. É, um, é um é um jogo de combinados né Justamente, olha eu tô é. te dando uma, um recurso para te apoiar uhum. e você quando tiver maduro o suficiente só emitir ações só ou vai me pagar quotas,
1: ou vai me devolver o dinheiro é, atualizado enfim mas isso é um contrato bem feito né é um uhum. contrato de multo conversível que a gente chama um contrato de AFAC o AFAC já é, uma, é, é um compromisso de adiantamento para aumento de capital tá. então já... existe uma diferença é mais comum mútuo conversível né uma regra já mais estabelecida é, mútuo conversível, que desse uma obrigação lá na empresa tá. uma obrigação em de devolver
0: não, e faz muito sentido, cara. uma dúvida que os empreendedores me, me fazem muito é, em que momento eu tenho que virar a S.A porque os, os contratos de mútuo presumem né? que olha, eu vou te pagar com troca de ações, né? então uhum. como é muito perigoso você entrar no meu negócio agora, porque você não, não tem uma maturidade, simples. você pode me, me tirar do simples uhum. e tal. que momento eu virar S.A
1: bom, virar S.A não é uma obrigação So... Tá. A SA é uma natureza jurídica dentre várias outras que nós temos, né? uhum. pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma sociedade é, simples, enfim, a sociedade anônima, a SA, ela preserva os acionistas, ela divide a responsabilidade exclusivamente em função do, do valor ou a soma das ações que cada um tem, então é um pouco diferente da sociedade uhum. limitada, mas tá. não é uma obrigação. Geralmente opta-se por transformar em uma sociedade anônima, a famosa SA, porque o investidor é grande pois é. O, o Neva, e aí ele quer também se preservar e se garantir. Então, just, geralmente, é, combina-se ou contrata-se que a partir do momento que eu virar SA, uhum. por uma, um acordo,
0: Entra um fundo, por exemplo, eu,
1: eu, cedo, eu, eu transformo o meu mútuo, meu dinheiro, o meu, meu direito em reais ou em dinheiro, eu transformo isso em ações. Tá. A partir daí eu deixo de ter a obrigação de pagar para essa pessoa o valor X, porque transformou-se em meu sócio.
0: Beleza, mudou o jogo, eu agora já não sou um credor, eu passo a ser... Eu posso ter um mais... Pensando como empreendedor, eu passo a ter um sócio, Certo. mais um sócio. Hum.
1: Pensando como investidor, eu passo a ser proprietário de X% ou X hum. ações de uma empresa.
0: E aí, qual que é o risco que eu tenho, que isso é uma, é um, é uma dor brasileira, né? Da, da insegurança jurídica que a gente tem. Hum. Uma ação trabalhista, por exemplo, eu sou sócio de uma... De uma vamos simular dois casos, limitada e SA. Uhum. E essa startup contratou errado, porque eu não tenho como controlar 10, 15 investimentos que eu fiz, eu sou, sei lá, executivo da Renault uhum. e fiz dois investimentos uhum. anjos. E ela fez uma cagada tra trabalhista Sim. ou ela deveu o imposto? Em que Sim. momento eu posso ter correr o um risco é. com o meu patrimônio, além do dinheiro que eu coloquei? É, então assim, aí era legal também depois consultar os advogados. Claro, né? claro. Mas
1: enfim, respondendo no meu conhecimento técnico, uhum. muito que vivo isso há 23 anos. Então existe, primeiro, na trabalhista, na, na, na esfera trabalhista, a gente meio que perde o limite do capital social, independente se a sociedade é anônima ou sociedade limitada. Porque no trabalhista, todos os acionistas ou sócios vão responder por toda a reclamatória, Pois é. então é um risco, é um risco bem considerável. De maneira geral, em outros débitos ou outras ações, o, a, o, aquele sócio que é, é, aquele sócio que participa de uma empresa de sociedade limitada, uhum. ele responde pelo seu capital social ou pela
0: sua participação, que ele mas lá. ele
1: limita ao total do capital. Então, numa, numa reclamatória trabalhista, inicialmente eu vou responder sobre o total do capital social. Então, um
0: milhão de capital social, se a ação for de um dois, milhão, é. eu respondo mesmo.
1: Eu vou, vou ter que responder por um milhão. Né? Na SA, eu vou responder exclusivamente ao limite da minha participação. Se, eu, se o capital é um milhão, eu tenho 10 mil, eu vou responder pelo 10 mil. Ok. Então, eu estou falando isso em débitos gerais. Tá. tá. No trabalhista é mais complicado um pouquinho, porque uhum. eu sempre vou responder pelo limite e tudo, e eventualmente isso pode extrapolar a minha participação, porque existe a despersonificação da pessoa jurídica,
0: uhum. onde a gente
1: deixa de ver um negócio como empresa e vê as pessoas físicas e aí eu, ah. eu aciono eu executo as pessoas físicas
0: por isso que é tão importante o marco legal das startups que está em discussão agora, a gente está gravando em novembro uhum. de 2020, uhum. o marco legal das startups para dar um tratamento especial uhum. para essas SA uhum. simplificadas é e para o papel do investidor anjo, uhum. que é um papel que não pode estar sujeito a esse tipo de coisa, uhum. porque é, afinal exatamente. a gente foi ali para é. apoiar né? não é. posso receber uma ligação um dia e falar, poxa Fulano entrou com uma ação trabalhista de um dos investimentos. E... Pois é,
1: não, isso é bem arriscado, mas penso que esse marco vai ser importante para todo mundo, uhum. vai trazer novas regras, modernizar, trazer né, um ar mais moderno para essa relação que é realmente antiga. Né? Uhum. A gente usa hoje legislações muito antigas. Né? Código Civil de, de 2002 já é, 18 anos, né? Uhum. já uhum. muita coisa aconteceu. Pois é, né? a economia é outra. É, a Constituição é de 88, uma série de coisas a, a, a lei das SAS que é uma lei muito tradicional é de se eu não me engano de
0: 74
1: Pá. entendeu então assim a
0: gente tem aí tem é, muito tem muita coisa para modernizar nesse sentido cara quem tiver com dúvida você consegue atender à distância eu sou um investidor lá do nordeste e eu tô com du que eu tô fazendo isso lá localmente você consegue atender à distância hoje é,
1: hoje escrita a gente atende em mais de 40 municípios né? então que legal. temos clientes no interior da bahia é, no interior do Mato Grosso, é, já tivemos clientes em Manaus, tem a região sul aqui, todos os estados, é, São Paulo muitos clientes, então assim, a a distância hoje realmente não é um impeditivo. Né? Uhum. E assim, eu, as pessoas que, tão, que ouvem o seu podcast, eles já, já, já têm a nossa consultoria aqui gratuita. Podem mandar e-mail, podem tá. chamar no WhatsApp, que depois a gente vai dividir os contatos aí, a gente vai responder. É, Isso. Dá
0: para te chamar para correr, enquanto corre você Colômetro, vai respondendo. Né? Fazer
1: 10 quilômetros de manhã todo dia, a <risos> gente né? vai trocando ideia.
0: E cara, a sua percepção de crise, você, uhum. tem, você atende tanto o negócio tradicional como os negócios já nasceram digitais. Uhum. Como é que foi o impacto da crise Dentro dos seus clientes, como é que você avalia a crise hoje Depois da é história passada né
1: Cara, eu, eu penso assim, tem crise e tem oportunidade Então é crise para alguns Oportunidade para outros né? A gente tem muitos negócios que deram Uma guinada agora mesmo, daqui a alguns minutos Eu tenho uma reunião é, com uma pessoa Que tem um negócio que super deu certo Nessa pandemia né Então é, outros realmente passaram por dificuldades, empresas mais tradicionais, que tem loja de shopping, uhum. né, é, que precisam de um aumento de uma grande circulação de pessoas, tiver, academias tiveram alguma dificuldade. Mas assim, até dizendo o número da junta comercial, eu tive uma, uma conversa com o presidente da junta aí semana passada, ele me disse, eu não, eu não vou precisar números aqui porque eu não me lembro de cabeça, mas que muito mais abriram empresas do que fecharam. É mesmo. É. E eu e esse número aqui na escrita é super realidade.
0: Mas assim, de gente que investiu porque viu oportunidade? Não, ou... Alguns
1: sim, porque viram oportunidade, outros por realmente uma necessidade.
0: Né? Tinha que então, se virar.
1: Eu vou me virar, vou me empreender. E eu particularmente acho que empreender é sensacional, é incrível. É. As oportunidades são várias. Né? Como diz meu sócio Eduardo, quando a gente é empreendedor, todo dia é dia de ganhar dinheiro, não é um dia no mês. Entendeu? Olha então só. assim, eu penso que eu devo ter aí, não, não tenho números precisos, eu devo ter fechado assim, ó. Pela pandemia, pela crise, ah, esse negócio fechou, não chega a cinco. tá? E, a, e constituir aí desde março, nós estamos em novembro, são 7, 8 meses de, de... Eu tenho constituído no mínimo aí 15 empresas por mês. Cacete, cara. É, Interessante é, é, isso. É incrível, é incrível. São muitos negócios acontecendo, muitas startups, não só startups, mas negócios tradicionais, negócios sendo é, é, reorganizados, né? é muito comum, aconteceu muito isso. É, empresas que passaram a ter o delivery ou passaram a ser o marketplace ou começaram com o e-commerce, né? eu tenho muitas coisas acontecendo aí, cara. Então, assim, eu vejo que tem crise sim, tem desemprego de um lado, mas tem oportunidade do outro.
0: É, quem estava nadando pelado realmente teve que entregar entregar as botas, é. mas ao mesmo tempo quem estava às vezes tirando um projeto do bolso e acelerou. Vai acelerar, vai
1: acelerar. Então, assim, eu parte de economia, até... É, é difícil, mas para para escrita não tem crise para a maioria dos nossos clientes eles conseguiram sobreviver. Que lugar. legal, cara. É bem legal. Eu tenho visto muitos negócios sendo reinventados, o que é o que o brasileiro realmente ele é diferente, né, cara? O empreendedor brasileiro é um caso que tem que ser estudado.
0: Que é boa de ouvir essa frase do Eduardo merece um quadro aqui na escrita, é, né? É. Porra, quando você é empreendedor todo dia de ganhar é, dinheiro, não, é. Porra, se eu vou colocar o Warren Buffett aqui embaixo, os caras não vão acreditar, pô. Pô, é, tem que pegar o Eduardo e colocar, fazer uma tatuagem aqui. É, ó, não, é, cara.
1: mas é, ele tem frases de jeito, cara. Porra!
0: Mas assim, e, e, e é uma realmente
1: é uma realidade, cara. Assim, é, é, e isso serve para todo mundo, né? É muito, muito mais fácil ficar lá em casa... Reclamando lá do, do lá, governo, cara. Desculpa aí, mas se a gente assistir Jornal Nacional... Como, Pelo amor de Deus. Você só tem desgraça. Uhum. Não sei se você lembra, tinha um cara aqui no Paraná que era chamado Alborguete. Lembro, opa. É. Ele é o Barguetti, Uma vez há muito tempo eu assisti eu ouvi uma entrevista dele no Pânico. Esse cara, ele era vivo, deve ter falado uns 10 anos, deve fazer uns 20 uns 15 sim, anos, 15 anos. Ele deu uma entrevista no Pânico dizendo: Olha, vocês prestem atenção. Que na Globo ou nos grandes jornais, uhum. vamos tirar a Globo aqui, né? Sim, sim, TV É o, o primeiro bloco é só tragédia, só desgraça, porque uhum. é isso que dá... Pra chamar vez. o público. E é verdade, então esquece as, as desgraças. Tem muita coisa boa acontecendo, cara. Sim, sim. Sabe? Tem muita oportunidade. Não é fácil, sabe? É, é trabalhoso. A gente trabalha muito mais, não tem horário, não tem hora extra, não tem férias, tem décimo terceiro, mas as possibilidades são enormes. Sim. Sabe? O mercado é absurdo, é absalto, Tem muito negócio acontecendo, muita oportunidade e não dá pra ficar em casa. Agora, se ficar em casa esperando receber o auxílio do governo. Ah, meu aí não acontece aí nada. Não acontece nada. É,
0: é um pouco do que eu falo que Keynes falava que o motor era o governo. Na verdade, o motor é que o Schumpeter falava que são os empreendedores é fazendo, a, fazendo a coisa rodar, né? É. E cara, nesse meio, que a sua rotina é uma maluquice, né? De negócios, indo e vindo assim. O que você tem consumido de informação? Você começa o seu dia e fala, puta, como é que eu vou me localizar hoje, né?
1: Puxa vida, cara, de, não, não é a, a mídia tradicional, não é jornal, uhum. de TV, rádio também não. O que eu, nós temos aqui as nossas consultorias, não sei se eu posso falar, Por favor. O, mas a gente tem Econet Editora, uhum. né? e nós temos a parceria com dois escritórios de advocacia bacanas que nos dão suporte, que é o Dr. Gabriel Guilhena e o Comode Técnico, acho que você o conhece. Humor, claro, claro. O, a Comode é sensacional, né cara? Então okay. a gente troca muita informação. Tá? Então assim, são ferramentas oficiais, então eu recebo informativo da Receita Estadual, informativo da Prefeitura, a Econet a Editora que é nosso parceiro desde o começo da escrita e esses dois advogados.
0: Que te alimentam do que mudou e no exatamente. mercado Exato.
1: regulatório. E, e, assim, e, 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 Hoje, cara, os empresários são tão antenados, estão tão ativos que muitas vezes eles vão, ó, eu ligo aí que vai mudar alguma coisa, podia podia mais a fundo para mim, ou eles me dêem. Olha, fala, sabe, Junior, eu preciso, eu preciso importar esse produto para vender para tal estado. E aí a gente também vai atrás de alternativas, sabe? E Sim. o que nós fazemos muito, aqui, muito aqui, é ser, de novo, né, é sermos parceiros dos clientes. Então, Sim. a gente estuda para eles, a gente pensa na melhor oportunidade, o que deu certo para um, a gente tenta replicar para outro. Uhum. Né? É isso, sabe? Atualização é atualização constante.
0: É uma boa estratégia, e você faz isso muito bem, que é levar de uma, um bom exemplo, até um, um cara exemplo. tentei ali e deu errado, é, não vá é, por esse é, caminho, é, é, porque... Justamente. Vai Se dar você atrapa. fizer isso
1: aqui, vai dar errado porque eu já participei nisso aqui uhum. lá e tal. Né? Óbvio, a gente sempre preserva e resguarda o nome do cliente, então muita gente chama ah. de nome do projeto, a gente já fez isso, sim, sim. já atendemos projetos para ele, uhum. é, com nomes específicos, mas a gente sempre tenta replicar esses modelos de sucesso.
0: Que dia no Brasil, cara? assim, Que dia no Brasil o contador vai ser mais amigo do empresário que o advogado? Nada contra os advogados. É, né? não, é. Mas. Cara, me parece torto isso, não parece?
1: Mas você sabe que eu tenho, eu tenho assim, o, o advogado, eu tenho muitos amigos advogados, uhum. eu tenho muitos clientes advogados, né? Uhum. E não é uma crítica, tá? Não, o, não, é só uma percepção é, o, mesmo. O, o advogado, ele, 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 ele cobra muito melhor do que o contador. Cobra Verdade. honorários, tá? Uhum. E... Mas os, os contadores hoje, eles estão muito mais ativos, eu, eu alimento também os nossos parceiros advogados e outros mais com, com demandas ou com casos que nós vivenciamos aqui. Então acho que assim, desde o dia 1, um, o contador deve ser mais importante do que ah, tá. o dia 1 um de uma empresa, de um empreendimento. Uhum. Então, se você vai constituir um negócio, em vez de procurar primeiro o advogado, procura primeiro o contador. contador. O contador está no dia a dia, está na prática. Está desde o processo de, de identificar uma atividade, de fazer uma consulta de inviabilidade do endereço, uhum. ou saber qual é o sindicato, depois você, você vai para o advogado. O advogado vai tratar de coisas mais pontuais. Sim. Vai, muitas vezes de coisas muito maiores, mas não é do dia a dia. O dia a dia, quem cuida é o contador. Entendi. Então, desde okay. o dia 1, um, o contador deveria ser mais importante.
0: Estratégica e operacionalmente e falando, operacionalmente. né? Porque ele vai, não é só, as pessoas ah, vão abrir minha empresa, ele liga para o contador. É. Na verdade, é na hora de desenhar estratégia. É
1: justamente. Porque assim, uma outra dificuldade que tem, a gente tem um conhecido em comum, que é o Léo. Sim, um, Grisotto. o Grisotto. O ele tem aí vários cursos, ele até está em outra linha, mas... É, eu já conversei com ele sobre isso, a dificuldade que o empreendedor tem é saber por quanto ele vai vender o produto ou o serviço
0: dele. Formação de preço.
1: Formação de preço, cara, porque hum. ele não sabe quanto custa, não sabe qual é o imposto que vai ter sobre a venda, então assim, hum. o, então, você vê como o contador é importante desde o começo para saber qual é o imposto que vai pagar, primeiro, aonde eu vou instalar o meu negócio? Segundo, é. qual é a atividade que eu vou incluir? Qual é a atividade que eu vou determinar? Qual é, qual é o imposto que essa atividade está tá, obrigada a recolher? Entendeu? É, eu vou precisar de funcionários? Para onde eu vou? Quanto custa? Qual é o sindicato que eu preciso estar tá ligado? Qual é o salário dessa pessoa? Quais são os benefícios? Então, o contador está envolvido desde o início. O advogado ele vem numa questão mais particular lá na frente, geralmente em um acordo de cotistas ou acionistas, né? Então, vai fazer um acordo dos dois sócios, porque assim o documento que nós constituímos e registramos as empresas, uhum. tanto Sociedade Anônima Conta, Sociedade Limitada, Sociedade Simples, são documentos públicos que ficam registrados na junta comercial e qualquer pessoa tem o acesso. Uhum. Então, esses documentos, nós geralmente, nós registramos com outros, simplesmente com as informações obrigatórias. Uhum. Ok. Né? Acordos entre os sócios, o que eu acho que é muito importante, esse sim é feito com o advogado, porque esse sim é feito com o que não, não vai ser público e ele se trata de assuntos. É a regra do jogo. né? É, Como é que a gente vai se relacionar? Então, seria que ele já deveria entrar no, no segundo passo. O primeiro é o contador
0: entendi e eu não
1: estou aqui, é, ou, que Contabiliza, aqui contabilizando em causa própria, porque quem advoga em
0: causa própria é advogado
1: eu não estou aqui contabilizando em causa
0: própria mas eu entendo o seu funcionamento cara. É, na constituição não é só abrir a empresa é pensar a empresa é, exatamente. porque é muito fácil a gente ir lá no ajuto comercial pegar um contrato social e fazer agora é. como é que o seu sócio morrer ou não morrer é. como é que vai distribuir lucro, se vai ser é. diferenciado ou não vai é. ser é. se a
1: legislação permite distribuir lucro diferenciado ou não, pois se é. o laboral é obrigatório e outra, qual é a atividade do meu negócio. Qual que é? Existe no Brasil que a gente, feito aí pelo IBGE que é o uhum. Código Nacional de Atividades Econômicas. Pois é. Qual é a atividade que eu, porque nem software nem, não existe um KNAI de só um, um código de software. Tem lá uhum. desenvolvimento de aplicativos, customizáveis não customizáveis, licenciamento suporte, assistência eu vou é. comercializar, comercializar o
0: que? E te consultar para fazer o deal né por exemplo, eu e a Mari, agora no, no, no deal que a gente estava conversando agora há uhum. pouco te consultar antes de dar a resposta, por exemplo, porque muito da sua resposta vai nos ajudar a dar a resposta no deal. Justamente. Porque exatamente. senão eu vou te trazer um problema não uma, é, uma solução. É,
1: exatamente. A, eu, de novo, né? o termo que está meio desgastado, meio, já até tá meio pejorativo, mas é a parceria, né? a gente okay. tem que estar no mesmo lado. Não, é, eu acho que
0: é a palavra correta mesmo. É, é isso aí. Cara, muito obrigado. Imagina. Muito legal. Acho que Eu vou deixar os links da escrita no, na descrição aqui é. para quem quiser te procurar, é. te, te incomodar é. e ao mesmo é. tempo vir aqui para. Assim, para assinar embaixo da parceria que você tem como inscrito, eu acho que é ter no negócio ajuda a desenhar uma estratégia de qualidade. Ah, eu fico
1: feliz, cara. A gente tem bastante casa de sucesso. A gente estuda muito, pensa muito. Tem muitas conquistas juntos. Uhum. É bem bacana.
0: E para quem está ouvindo como investidores e empreendedores, ter os dois na mesma casa também é benéfico. Né? Porque eu acho que também. só ajuda.
1: É, a gente tem muito bom com você alguns, muitos né? uhum. aí, e muitos outros também que a gente tem um investidor e investido na mesma casa.
0: Show de bola, cara. Muito obrigado, é. velho. Vamos junto E aí, gostaram? Muito legal, né acho que é uma outra visão da contabilidade, assim como eu acho que o Venture Capital consegue fazer em alguns setores que a gente ressignificar conceitos e funções, eu acho que a contabilidade é uma que está sendo super desafiada para dar suporte a essas novas estratégias que a gente está desenhando. Né? Então é isso, gente, continuo em contato com vocês, Instagram, LinkedIn, meu site diretamente, onde vocês acharem melhor para a gente interagir, eu estou à disposição, sempre tentando construir um conteúdo cada vez mais relevante é, e útil para o nosso dia a dia, assim como eu já falei para vocês, que é para mim fazer e trazer esse conteúdo para vocês. Feito? Então, os contatos do Júnior da escrita também estão aqui na, na descrição. Quem quiser fazer contato e conhecer um pouco mais do trabalho deles, é, fica super à vontade e eu posso assinar embaixo da qualidade da parceria. Valeu, gente. Até o próximo episódio.